0: To jest Kekako.net. Chrystus zmartwychwstał, tu Robert Hecyk. Między wiarą i nauką. Kolejny odcinek naszego cyklu i kolejna odsłona konferencji profesora Sławomira Leciejewskiego poświęcona złu. Świetle Nauki i Religii. Dzisiaj ostatnia część tej konferencji, podczas której nasz profesor będzie mówił o tym, jak poszczególne prądy kreacjonistyczne bądź ewolucjonistyczne odnoszą się do problemu zła. Omówi bardzo krótko poszczególne nastawienia, poszczególne teorie i zapowie kolejny cykl konferencji które planuję na przyszły rok. Zapraszam.
1: Teraz sobie zobaczymy, już na zakończenie, kreacjonizm i ewolucjonizm wobec zła, to znaczy, jak różne koncepcje kreacjonistyczne, o których już tu mówiliśmy n razy, radzą sobie z problemem zła. Czyli, jak problem zła obecnego w świecie wyjaśnia, kreacjonizm fundamentalistyczny, ten naiwny, zaraz przypomnę charakterystykę, kreacjonizm naukowy, inteligentny projekt, kreacjonizm ewolucyjny, czy ewolucjonizm teistyczny to to samo, i ewolucjonizm ateistyczny. Czyli zobaczymy, jakie są konsekwencje takiego, a nie innego rozumienia tego, że Bóg jest stwórcą, Zobaczymy po prostu, ile są warte te koncepcje w kontekście problemu zła. Zaczniemy od mojego ulubionego kreacjonizm fundamentalistyczny, inaczej kreacjonizm naiwny. Ci kreacjoniści twierdzą coś takiego, że Bóg stworzył gotowy świat razem z człowiekiem, jednorazowym, statycznym aktem stwórczym, On się opiera na dosłownym rozumieniu tekstu Pisma Świętego. To jest w ogóle dość ciekawa rzecz, bo kreacjonizmów fundamentalistycznych, tych naiwnych jest około dziesięciu. One są różne i wszystkie twierdzą, że opierają się na dosłownym rozumieniu Pisma Świętego. Wiadomo, że żadnego dosłownego być nie może, dlatego że większość z nich opiera się na tłumaczeniach, Tak Tłumaczenie już jest interpretacją i do tego słowa ewoluują, czyli coś, co było napisane 2500 lat temu, to trzeba by znać kontekst kulturowy i sposób używania słów, żeby to dobrze rozumieć, jest to dość trudne. Oczywiście dochodzi się do najbardziej adekwatnych sposobów rozumienia tych fragmentów najstarszych i o tym też Państwu mówiłem, Na tej pierwszej, drugiej edycji, trzeciej edycji konferencji, gdzie sobie bardziej szczegółowo mówiliśmy o pewnych fragmentach biblijnych. Kolejna teza, Bóg stwarza człowieka, rośliny, zwierzęta i cały kosmos od razu w gotowej postaci. I ten gotowy, stworzony świat jest światem niezmiennym. Czyli tak jak Bóg go stworzył, tak go ma. Oczywiście tutaj to się opiera na tym dosłownym rozumieniu Tych sześciu dni stworzenia. Oni w ogóle muszą wybrać, tak, czy bardziej poważnie traktują księgę rodzaju rozdział pierwszy, czy drugi, bo one są tam z sobą sprzeczne, więc jeżeli literalnie je traktować, to tam się pojawiają kłopoty, czy to z wody, czy to z piachu ten człowiek, nie wiadomo. Okej, czy sześć dni, czy jeden dzień, ale o tym już mówiłem. I teraz tak, gdybyśmy sobie na serio potraktowali, co oni mówią, to... Skoro Bóg stworzył niezmienny świat w gotowej postaci, to Bóg jest w 100% odpowiedzialny za totalnie wszystko, co się w tym świecie dzieje, tak? Bo dokładnie tak go stworzył w formie niezmiennej, czyli wszystko, co się w tym świecie dzieje jest dokładnie takie, jak Bóg to zaplanował, tak? Więc Bóg ponosi całkowitą odpowiedzialność za zło fizyczne i zło Metafizyczne, bo dokładnie tak zaprojektował świat, czyli na przykład, żeby pewien gatunek osy składał swoje jaja do dżdżownicy, do środka, jak one się tam wyklują te osy, to żeby zjadały tą dżdżownicę na żywca, tak, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Bóg wszystko to dokładnie zaplanował, zaprojektował w takiej postaci, no to jest dokładnie za to odpowiedzialny. Takie są niestety konsekwencje kreacjonizmu fundamentalistycznego, czyli tego naiwnego, gdzie tam literalnie traktuje się pewne opisy, zwłaszcza z Księgi Rodzaju 1, 2, 3. Mamy także drugą formę, o której więcej już mówiłem n razy, czyli tak zwany kreacjonizm naukowy. On traktuje opis biblijny bardziej metaforycznie, nie negując tego, że Ziemia oraz życie na niej ma kilka miliardów lat, usiłuje być w zgodzie z naukami innymi niż biologia. Czyli mówi, że ewolucja fizyczna jest ok, ale mówi, że fakt ewolucji nie miał miejsca. Tak? Czyli przyjmuje taktykę wykazywania, że pewne luki lub rozbieżności w ramach teorii ewolucji świadczą o tym, że sam fakt ewolucji nie miał miejsca. Różnego typu zdarzenia, zjawiska fizyczne wyjaśnia bezpośrednim działaniem Boga. Czyli mamy tutaj taki interwencjonizm, tak, że Bóg może też interweniować. Ale co najważniejsze, mianowicie to, że fakt ewolucji nie miał miejsca. Oczywiście oni to tam mówią, że o godności człowieka, coś tam, że nie mógł powstać od małpy, jak wiemy, nie mógł powstać od małpy i to z biologii ewolucyjnej wiemy doskonale, więc tam, no ale... Mieliśmy jakiś tam wspólnych przodków, ale to nie jest istotne w tej chwili. I zobaczmy znowu, jakby on sobie radził z problemem zła. Skoro w świecie miała miejsce tylko ewolucja fizyczna, a biologiczna nie istniała, czyli wszystko to, co jest w świecie biologicznym, to za to Bóg jest w 100% odpowiedzialny. Gdybyśmy traktowali na serio kreacjonizm naukowy, czyli... Wszystko to, co dzieje się w świecie biologicznym, na przykład ta osa, która tam składa jaja w tej drżownicy, która później jest zżerana na żywca od środka, to za to wszystko byłby Bóg odpowiedzialny, tak? Czyli w tej interpretacji, takiej kreacjonizmu tak zwanego naukowego, byłoby tak, że zło fizyczne, czyli zło naturalne związane z brutalnością świata biologicznego, no, za to ponosiłby odpowiedzialność Bóg, tak? gdyż ten świat jest niezmienny, to znaczy w takiej, a nie w innej formie został stworzony. Zło metafizyczne jest zawsze bardziej problematyczne, ale niech nam wystarczy to zło fizyczne, w sensie w tym wypadku zło biologiczne. Tak? Czyli wszystko to, co w ramach żywych organizmów się złego dzieje, no to w takiej interpretacji, jakbyśmy przyjęli na serio kreacjonizm naukowy, to musielibyśmy jakby winę za to, co się dzieje w świecie biologicznym, że tam na przykład niektóre organizmy po. No dobrze, tam chciałem powiedzieć coś o tych modliszkach, tak? No nieważne. No bo za to wszystko też Bóg byłby odpowiedzialny. Co się dzieje w świecie biologicznym? Ok, mamy jeszcze e, inteligentny projekt. Intelligent design. W przyrodzie istnieją dostrzegalne ślady, że została ona zaprojektowana przez jakieś, jakąś wcześniej istniejącą inteligencję w domyśle Boga. No i tutaj oni mówią o układach nieredukowalnie złożonych, to jest zbudowanych z wielu dopasowanych do siebie elementów, które tworzą funkcjonalną całość a usunięcie choć jednego z nich prowadzi do zaniku tej funkcji, czyli mówią o specjalnie zaprojektowanych fragmentach świata biologicznego, na przykład ich kardynalny przykład wici bakteryjnej, to jest taki silnik pozwalający poruszać się bakterii. Oni twierdzą, że on musiał być specjalnie zaprojektowany, bo gdyby choć jeden element z tego wyjąć, to traciłby funkcjonalną całość. Nie byłby funkcjonalny, więc twierdzą, że nie mógł powstać w wyniku ewolucji, bo wszystkie wcześniejsze elementy tego układu po prostu nie spełniałyby żadnej funkcji, więc po co by miały ewoluować. Oni też mówią o tym, że nie jest możliwe, aby zaawansowana złożoność i bardzo dobre przystosowanie do środowiska pojawiły się w sposób przypadkowy, czyli musiały być specjalnie zaprojektowane. I w skoro świecie miała miejsce ewolucja fizyczna i biologiczna, które były nakierowane na realizację bożego inteligentnego projektu to Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało tak inteligentnie zaprojektowane. Więc de facto Bóg ponosi odpowiedzialność za zło fizyczne, czyli zło naturalne związane z, np. z brutalnością świata biologicznego, gdyż został on tak zaprojektowany inteligentnie przez Boga. I Takie byłyby konsekwencje przyjęcia koncepcji inteligentnego projektu. W jednej książce czytałem, że... Ponad tysiąc różnego typu naukowców, także teologów katolickich, podpisało się pod takim listem protestacyjnym względem inteligentnego projektu. To znaczy, że ta koncepcja jest w ogóle do wyrzucenia, ze względu na to, że rodzi bardzo wiele problemów, także teologicznych. Jeden z nich macie Państwo tutaj. Mówi się, że świat jest inteligentnie zaprojektowany. Jeżeli chodzi o ewolucjonizm ateistyczny, to nas może mniej będzie interesować. On oczywiście neguje istnienie Boga i to, że stworzy On wszechświat. Struktury świata powstają w wyniku ewolucji fizycznej, chemicznej, biologicznej. Ewolucja jest oczywiście takim kosztownym, brutalnym procesem. Na przykład mięsożercy zabijają rośliną z żerców, rośliny itd. Do istnienia procesów ewolucyjnych niezbędne jest zło fizyczne, to znaczy zabijanie. Na przykład tutaj te y, zwierzęta no, niszczą pomidora, tak? ale można by też inne przykłady pokazywać na slajdach. Bez zła fizycznego ewolucja po prostu nie działałaby. No i na koniec, nie ukrywam, mój ulubiony ewolucjonizm teistyczny, a zło. Ten kreacjonizm ewolucyjny y, mówiłby coś takiego, że Bóg nie powołuje do istnienia wszystkich organizmów i struktur przyrodniczych od razu w gotowej postaci, ale stwarza prawa przyrody, które kierują procesem ewolucji wszechświata i życia biologicznego. Nie tylko stwarza prawa przyrody, ale daje im autonomię, o której już mówiłem. Bóg tak umiłował świat, tak? Bóg nieustannie daje istnienie temu, co stworzone i w celu tego nieustannego dawania istnienia może posłużyć się także mechanizmami ewolucyjnymi. I ten kreacjonizm ewolucyjny, on by mówił o całkowitej wolności, czyli takiej autonomii, którą Bóg daje światu, tak? Bóg daje wolność prawom fizyki, chemii, biologii. Bóg daje wolność roślinom, zwierzętom, ludziom. To jest taki Bóg dający wolność. I Bóg jest całkowicie odpowiedzialny za wolność daną całemu światu. No i niestety czasami ma to swoje konsekwencje, bo może prowadzić do zła. Już doszliśmy do tego, że nie musi, ale może, tak? Bóg jest tym, który daje wolność. I kreacjonizm ewolucyjny, jak sama nazwa wskazuje, przyjmuje ustalenia teorii ewolucji i twierdzi, że obserwowane w przyrodzie przyjawy zła fizycznego, na przykład wady ułomności organizmów, nie są zaplanowane przez Boga, który bezpośrednio Projektuje każdy organizm, tak jakby chciał na przykład inteligentny projekt, ale znowu wynikają z niedoskonałości procesów ewolucyjnych, które przebiegają zgodnie z prawami przyrody. A mówi się, że ten układ praw przyrody jest w miarę, daje stabilność temu światu. Tak? No i tutaj znowu mamy tą wolność, o którą toczą się te dysputy, że wolność dana przez Boga, światu przyrody może prowadzić do zła fizycznego, a wolność dana przez Boga ludziom może prowadzić do zła moralnego oraz czasami do zła fizycznego, za które czasami ludzie też są odpowiedzialni. No i za zło fizyczne obecne w świecie odpowiedzialny jest Bóg, tak? ale to według kreacjonistów fundamentalistycznych, ewentualnie kreacjonistów naukowych i zwolenników inteligentnego projektu. Ja specjalnie... Oni chcą, żeby ich koncepcję nazywać nie intelligent design, tylko theory of intelligent design, tak? Czyli teoria inteligentnego projektu. To ma nobilitować tą koncepcję, więc ja specjalnie używam nie teoria inteligentnego projektu, tylko inteligentny projekt, tak? Tutaj brutalny proces ewolucji, ewolucjonizm ateistyczny, a tutaj stabilna i trwała struktura świata, którą stworzył Bóg, dając całkowitą wolność światu poprzez na przykład prawa fizyki, tak, i to byłby ewolucjonizm teistyczny. W każdym wypadku za zło moralne, odpowiedzialny jest wolny w swoich wyborach człowiek. I to jest po prostu cena, tak, którą jakoś tam się płaci, tak, za wolność daną światu, za wolność daną ludziom i za możliwość istnienia świata. No i tą ceną wolności danej światu jest zło fizyczne, tak, bo to jest konsekwencja, możliwość zaistnienia tej wolności. Żeby była wolność, to jest zawsze możliwość dwóch wyborów, tak? Wolność dana ludziom, no to jest zło moralne, czyli grzech, a ceną możliwości istnienia świata byłoby zło metafizyczne, tak? Bo gdyby świat byłby doskonały, no to by go nie było, bo by był Bogiem, tak? Czyli Bóg by się nie odsunął z jakiejś tam metafizycznej przestrzeni, żeby zrobić miejsce dla I jeszcze tabelka podsumowująca, tak już zupełnie schematycznie, tu mamy te różne koncepcje, tu mamy czy zakłada ewolucję fizyczną, a tutaj mamy odpowiedzialność za zło moralne, zło fizyczne i zło metafizyczne, trochę nawet widać, kreacjonizm naiwny twierdzi, że ewolucji fizycznej nie ma, tak, i że ewolucja biologiczna jest, czy jej nie ma, też nie ma, tak? Bóg stwarza gotowy świat tamte 6 tysięcy lat temu i już, tak? Czyli kto jest odpowiedzialny za zło moralne? Człowiek, akurat. Czyli za wybór, tak, który ma. Kto jest odpowiedzialny za zło fizyczne? Bóg i człowiek, tak? Czasami Bóg, czasami człowiek, znaczy zawsze Bóg, a czasami też człowiek się dorzuca do tego, tak? Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zło metafizyczne, Ja właśnie nawet nie nie pamiętam, dlaczego napisałem, że Bóg i człowiek za niedoskonałość świata. Bo w takiej dosłownej interpretacji rodzaju trzy byśmy mieli, że zło metafizyczne, czyli taka totalna niedoskonałość świata jest prostą konsekwencją czego? Grzechu, tak? Czyli świat był idealny, doskonały, a po grzechu świat jest zupełnie nieidealny i niedoskonały. Tak by twierdzili... Kreacjoniści naiwni, ale nie wszyscy, niektórzy by twierdzili, że całe zło, które się pojawiło w świecie, we wszystkich możliwych przejawach, jest konsekwencją grzechu tak zwanego pierworodnego. No i tutaj mamy kreacjonizm naukowy, ewolucja fizyczna miała miejsce czy nie? Miała miejsce, ale była kierowana. Ewolucja biologiczna? Nie miała miejsca. Odpowiedzialność za zło moralne? Człowiek oczywiście, tak? Za zło fizyczne? Bóg, a czasami człowiek, tak? I tutaj znowu niektóre wersje ewolucjonizmu naukowego też by mówiły o takiej totalnej rozsypce świata w kontekście grzechu pierworodnego, więc za zło metafizyczne, czyli taką niedoskonałość świata w zasadzie jest Bóg odpowiedzialny, ale może też człowiek w niektórych wersjach. Jeżeli chodzi o inteligentny projekt, to ewolucja fizyczna miała miejsce? Tak, ale była kierowana. Ewolucja biologiczna? tak, ale też była kierowana na realizację konkretnego projektu. Odpowiedzialność za zło moralne ponosi oczywiście człowiek, odpowiedzialność za zło fizyczne, w zasadzie Bóg, bo tak zaprojektował ten projekt inteligentnie tej koncepcji, ale czasami też człowiek. No i tutaj odpowiedzialność za zło metafizyczne, oni tam nie przykładają takiej roli do rodzaju 3, Więc raczej pewnie by było tak, że za tą niedoskonałość świata jest odpowiedzialny Bóg. Okej, o właśnie, tu sobie zrobiłem przypomnienie. Kreacjonizm naiwny i naukowy, wszystkie przejawy zła są konsekwencją grzechu pierworodnego. I o to mi chodziło, tak oni by uważali. Jeżeli chodzi o kreacjonizm ewolucyjny, to ewolucja fizyczna miała miejsce, ewolucja biologiczna też miała miejsce, odpowiedzialność za zło moralne, kto ponosi? Człowiek oczywiście, tak, odpowiedzialność za zło fizyczne, Tak w ogólności świat obdarzony wolnością, tak, czyli po prostu to, że Bóg daje wolność i ten świat się jakoś kręci, czasami się kręci w dobrą stronę, czasami w taką, którą my odczytujemy jako zła. No i jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zło metafizyczne, to ja sam nie wiem, jak to interpretować, dlatego zrobiłem tak. Tutaj można by snuć różne dywagacje, więc powiem tylko tyle, że nie wiem, tak, pewnie by można było interpretować że Bóg w jakimś sensie, że stwarza świat, który jest nie nim, tak? No to w jakimś sensie byłby odpowiedzialny za stworzenie, ale nie wiem, czy tak można, czy nie, czy jeszcze jakoś inaczej. Ok. Ewolucjonizm ateistyczny, ewolucja fizyczna miała miejsce? Miała. Ewolucja biologiczna? Miała miejsce. Za zło moralne kto jest odpowiedzialny? Człowiek, tak? za zło fizyczne, czyli naturalne? Brutalna ewolucja, w zasadzie nie wiadomo, tak? Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zło metafizyczne, ci ewolucjoniści ateistyczni, dla nich w zasadzie nie istnieje coś takiego, co jest nie fizyczne, tak? Czy nie biologiczne, więc tutaj w zasadzie powinien być x, tak? Albo nie dotyczy, tak? Nie dotyczy, tak? bo to jakby nie jest sfera, która ich interesuje. Oni są takimi neopozytywistami w zasadzie, jeżeli byśmy szli w kierunku metodologii nauk, czyli mówią, że to, czego się nie da zweryfikować metodami empirycznymi, to to po prostu nie istnieje, to nas nie interesuje, tak? Czyli tylko to, co możemy zweryfikować metodą naukową, to jest dla nas wartościowe, a wszystko, co nie podpada pod metodę naukową, jest dla nas niewartościowe. No i tu się oczywiście pojawia pytanie, a jak uzasadnić metodę naukową? Czy metodę naukową można uzasadnić metodami naukowymi? No i no, pozytywiści mówią, że to jest źle postawione pytanie, że nie można takich pytań zadawać w ogóle. O uzasadnienie metody naukowej, która uzasadnia wszystko, no i się pojawia problem. Okay. Ale to ci ewolucjoniści ateistyczni mają z tym problem, tak samo jak neopozytywiści, tak? bo metod, których używają, nie są w stanie uzasadnić ich prawomocności. Tak? Można wykazywać tylko sukces tam empiryczny czy coś, ale dlaczego na przykład świat jest racjonalny, to nie jest dobre pytanie, bo nie da się na nie odpowiedzieć metodami empirycznymi. Kilka ogłoszeń, mianowicie chciałbym... Powiedzieć o pomysłach dwóch następnych konferencji, mianowicie w przyszłym roku Cuda z perspektywy nauki i religii. Może być ciekawie. Tutaj nie wiem czy zauważyliście yy, Państwo, że mówiliśmy raczej o złu, czyli o takim negatywnym aspekcie w kontekście świata, czyli takim czasami zwyczajnym, a czasami nadzwyczajnym yy, rzeczach, które się źle dzieją w świecie, a tu sobie spróbujemy powiedzieć o tych nadzwyczajnie dobrych rzeczach, które się dzieją w świecie. Jak to jest? Czy na przykład Stwórca łamie prawa natury albo jak Bóg działa w świecie przyrody? Bo kiedyś było tak, że rozumiano cuda jako złamanie lub zawieszenie praw przyrody. Co by to oznaczało? Że... Bóg odbiera wolność światu, którą dał mu z miłości, stwarzając świat i ustanawiając w nim ład poprzez prawa przyrody. Czyli coś stwarza, daje, a później sam to łamie czy zawiesza. I to jest dość ciekawy problem. Znowu oczywiście różne koncepcje kreacjonistyczne by różnie odpowiadały. Jak Bóg działa w świecie? Współcześnie zdarzenie cudowne może być rozumiane jako efekt działania Boga, które w ogóle nie narusza prawidłowości wytworzonych w dotychczasowym przebiegu zjawisk przyrodniczych, ale w pełni wykorzystuje ich potencjalne możliwości. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jest taka dyskusja, jaki jest bilans materialny świata. Mówi się o tej materii widzialnej, takiej świecącej, która jest mniej więcej 5% we wszechświecie, później 20 ileś procent to jest ciemna materia, a tam 70 ileś procent to jest ciemna energia. I my tak naprawdę wiemy troszeczkę, trochę o tych 5%. I, I my byśmy na tej podstawie, że wiemy trochę o tych 5% zawartości materialnej świata, mówili, że Bóg musi, nawet to trochę co znamy, łamać, żeby zrobić cud. Tak? Bóg po prostu zna 100% i w stanie jest wykorzystać wszystkie możliwości żeby zadziałać. Z naszej perspektywy będzie to działanie cudowne, jakoś tam przekraczające prawa natury, a tak naprawdę może to jest wykorzystujące prawa natury. Tutaj sobie skorzystamy ze Świeżyńskiego Filozofia Cudu. Jest też taki projekt Boża Wszechmoc z perspektywy nauki i religii, czy Bóg może uczynić absolutnie wszystko, co tylko zechce. Albo czy nie istnieją żadne ograniczenia Jego wszechmocy? Jak ma się Boża wszechmoc do ustaleń naukowych? To jest do odkrywanych praw przyrody. Czy wszechmoc Boga jest ograniczona na przykład przez prawa przyrody? To jest taki projekt na być może 2022 rok. Tradycją naszą jest już od paru ładnych lat, że nasze spotkania odbywają się w Wielkim Poście w pierwszą środę po Środzie. Popielcowej, więc łatwo można sobie to wyliczyć, tak? albo zobaczyć jakiś kalendarz na przyszły rok. Ja już nawet nie sprawdzałem tych dat, tak? ale to zawsze będzie pierwsza środa po Środzie Popielcowej. To do czego bym Państwa chciał zaprosić, bo to nie jest tak, że ja tutaj jakby wszystko wyjaśniam. Tak? Ja pokazuję jakieś takie no, możliwości, mo- możliwe tropy, tak? jeżeli to skłoni do myślenia czy do jakiejś lektury polecam właśnie tę książeczkę. Naprawdę jest napisana świetnie. Świat najlepszy z możliwych Pabiana. Warto poczytać, jak ktoś ma chwilę. On ma bardzo dobry styl. To znaczy, bo on jest współpracownikiem też księdza profesora Hellera, ale też w bardzo prosty sposób potrafi o bardzo skomplikowanych rzeczach opowiadać, tak? Tak.
0: Mówił profesor Sławomir Leciejewski. to już ostatnia część konferencji poświęconej złów w świetle nauki i religii, w świetle nauki i Biblii. Dziękujemy bardzo profesorowi Sławomirowi Leciejewskiemu. Dziękuję wam wszystkim, którzy słuchaliście tych konferencji. Przypominam, że można zostawiać wiadomości na stronie podcastu w serwisie Anchor FM pisane anhor przez ch i oczywiście możecie też pisać maile na adres redakcjamałpa.kk.net Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.